0: Radio Monk. El aire se crea. Esto es Bruto, en vivo, en esta casa Monk que reluce como todos los lunes y como todos los días y como durante toda la semana y en todos los horarios. En este caso, con el sonido bruto que emanan sus parlantes, voy a saludar a la realizadora de cine, Clara Suárez, que vive en San Martín de los Andes. Hola, Clara, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida. Gracias por atenderme.
1: Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. ¿Cómo va? ¿Todo muy bien? Muy bien por acá.
0: Clara, una realizadora de cine sale por la vida y va viendo escenas en, en todas las esquinas. ¿Cómo, cómo maneja esa, esa, digamos, sensibilidad artística?
1: Y es cierto lo que decís. Uno va viendo no solamente escenas eh, que ves, eh, imágenes que te pueden sorprender, sino situaciones también que uno a veces piensa que si uno las ve, las ve en un guión parecen que fueran forzadas, que decir no le creo, pero la realidad supera muchísima, muchísimas veces lo que uno podría poner en un guión, ¿no? Claro, sí, hay... La vida está, está llena de, de dramaturgia, viste, hay como muchas escenas y situaciones que, que bueno, si uno los puede ver con, con la lente de, del, del cine, eh, las podrías poner en una, en una película, ¿no?
0: ¿Y has llevado de esas escenas también a, a, a tus realizaciones?
1: A veces sí, mira, sí, eh, en, en algunos momentos a veces uno escribe en base a personajes reales, ¿no? Uh -huh. y, y, y uno imagina qué diría esa persona, por más que no es la actriz o el actor, pero de algún modo uno va como teniendo como una libretita de ideas que a veces uno las anota, a veces no pero o de frases o de situaciones, y después uno puede encontrar una manera de que eso se exprese, mientras uno haga ficción, yo estoy haciendo más bien, ahora últimamente más documental, pero sí, eh, la ficción es, es fantástica, porque uno puede como revolver todo eso que vivió y sacarlo, ¿no?, y, y poder ponerlo en alguna escena.
0: Que además la libertad de, de, de la inventiva propia, ¿no?, que eso no tiene claro. límites.
1: Sí, además... Además, además eso, por supuesto, ¿no? Sí.
0: Y en el plano documental, ¿cuáles son los temas que, que te interesan o, o, o los que les das importancia o que, o que más te, te convoca a atender y contar?
1: Mira, dos, eh, dos, dos, no sé, por lo menos dos. Me gusta mucho el retrato documental eh, como el, el, una, pers una persona que en un punto después se vuelve personaje desde el momento en que uno lo toma y lo lo mete en un relato audiovisual, ¿no? Pero eso me gusta en los perfiles de las personas, eso, la, la intimidad, y después también me gusta mucho lo... Sí, me gusta mucho lo que es histórico también, ¿no? De, de lo que fue, cómo, cómo, cómo se ve el pasado en el hoy, ¿no? Eso también. Y después, bueno, uno que estamos haciendo tiene que ver más con el... Uno de los que estamos haciendo tiene que ver con el, la creación de los mitos, también es interesante, ¿no?
0: Claro, tenemos Eso. muchos mitos.
1: Sí, claro que sí. Estamos rodeadas y rodeados de y sí. Lo que pasa es que a veces uno no los ve eh, tan a simple vista, ¿no? Pero estamos con, los los construimos, los necesitamos también, ¿no?
0: Pero por ejemplo, algún mito que estés deconstruyendo y, y que esté siendo en este momento material de, de consulta para, para abordar en un documental, ¿cuál es?
1: Y de la creación de los monstruos, la necesidad de los monstruos, de lo monstruoso, la necesidad de, de, lo, de lo que nos puede, eso, lo que nos, nos lo que nos lleva al misterio. O sea, siempre estamos como con una necesidad de, de tener miedo a algo, de que haya algo, eh, eso, no solamente el miedo al terror, lo monstruoso, me parece muy interesante, claro. ¿no? Como toda una zona que te lleva a, a tus pesadillas, a tus y bueno, pero las necesitamos finalmente, el cine las recrea por algo, por algo las recrea, ¿no? Y la gente las va a ver, las vamos a ver, ¿no?
0: ¿Vos tuviste siempre una vocación cinéfila, Clara? ¿Es algo que, que traes de chica?
1: Más bien de adolescente, Ajá. no no de chiquita. Por ahí cuando terminé el colegio, el último año, ahí se me despertó a través de la fotografía.
0: Ajá.
1: Eh, no, ten, no tengo una cuna de mucho arte en mi casa, <risa> eh, pero bueno... Eh, por alguna extraña razón me, me atrajo eh, la fotografía primero y después el cine ¿no? y, y bueno así que tampoco tenía muchas películas vistas ni nada no no es que era no es que tenía mucha no estaba nutrida en ese sentido me, no, sé, no sé tampoco nunca supe bien por qué me incliné hacia eso pero sí una vez que lo que, que me metí me, me alucinó sí leía mucho no pero pero bueno Así sucedió.
0: Claro, y, y en esa, en, en ese pasaje de, de la Clara que, que hacía fotos, a la que empezó a, a ver quizás la, la vida en, en términos más audiovisuales, eh, vos te transformaste en esa cinéfila también apasionada de, de mirar películas. O sea, esa que no miraba películas se transformó en quien ahora conoce todas las películas y todos los actores y todos los directores. <risa> Porque viste que Primero que no soy
1: esta, no soy, no soy nerd, no no soy de la okay. que conoce tanto. Me gusta disfrutar, pero no, no retengo actores y actrices y no retengo casi datos. Sí directores, claro. guionistas. Mira, eh, la realidad es que cuando yo empecé, pasé de esa fotografía al cine. No es como no teníamos las cámaras de ahora. Estoy hablando de los 90, incluso antes, ¿no? En el 87, y o sea, la, la posibilidad de tener una cámara a mano era impos imposible, era rarísimo. O sea, era no, no nadie tenía una cámara a mano. Por ahí sí había algunas Super 8, ¿no? Pero era como algo raro. Entonces, cuando yo pude tener una cámara, me acuerdo mucho el momento en que pude tener una cámara de, que filmaba en la mano, que era de video incluso, era de las primeras, no era de cine. Eh, para mí fue una fascinación poder filmar el movimiento. Claro eso fue lo que me atrajo más, me, me atrajo mucho el, el poder eso, y retratar el movimiento y que lo haga yo, yo, porque también realmente era novedoso en ese en ese momento, ¿no? Y después, bueno, de ahí saltar a ver películas seguro, porque bueno, empecé a estudiar cine, y ahí por fuerza uno empieza a saber películas, es parte del estudio, ¿no? También eh, películas que había que ir al cine, Cristian, porque no es que teníamos... Netflix. Cómo hacíamos para verlas, si no? <risa> Claro. Eh, no, y, y bueno, eh, me acuerdo que mi papá pronto se puso cable eh, en casa, entonces eh, podíamos. Era la novedad de, de poder ver películas eh, en la tele, pero eh, no en no en un horario como que yo había los sábados a la noche o los al mediodía había películas, pues no había nada más. Esto era un eran canales de películas, ¿sí? El cable que te estoy hablando de los noventa. Era muy interesante. Me acuerdo que venían mis amigas y mis amigos a mi casa a verlas porque era raro. claro Y después, bueno, el, el, el videocassette, ¿no? Pero bueno, todo todo el, mi primer eh, encuentro con el cine fue en el cine.
0: Claro, En direct, la sala directamente. de cine. Sigue habiendo sí. cines y sí, la sí. gente sigue yendo al cine. Se sigue yendo al cine. Más allá Mira, de Mira, El, el de cine eh,
1: tuvo tuvo muchísimos eh, mensajes apocalípticos de que se iba a morir desde hace como 60 años pero no sucede no termina sucediendo hay algo eh, que, te, que obviamente que cambió no porque es cierto que uno puede tener ver películas las que quiera incluso estrenos en su casa no hmm. pero el hecho de encontrarse en el cine y lo que pasa con la visión colectiva del cine cuando en una casa en tu casa te rehizo Da miedo pero que le pase eso a otras personas con vos que no conoces es otra experiencia ¿no? y es muy interesante, pero el cine para que sea taquillero tiene que volverse un evento, claro. el estreno de el reestreno de Harry Potter, el, como que va, se van inventando no sé, excusas para poder ir al cine, ¿no? Claro. Eh, me parece que sí, que, que va bajando la cantidad de gente que va al cine, pero no creo que deje de estar.
0: Claro, no muere el cine, no muere la radio, tampoco mueren los diarios que no, se va libros, tiempo, no. y los libros tampoco. Claro.
1: Claro. Cada uno tiene su, su espacio, su, su sí, con quién, con quién encontrarse, ese, ese arte con quién encontrarse, ¿no?
0: Hola, Clara, ¿cómo estás? Te... Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Cómo va? Te quería hacer una consulta, vos recién decías para llenar el cine tiene que ser un evento. Y decías, por ejemplo, eh, Harry Potter y demás. Eh, a mí me quedó resonando eso por el hecho de siempre un evento eh, tiene que ser una película más tirando a lo que es hollywoodense. ¿Y no y cómo y, lo ves eh, vos en el sentido de lo que son producciones de acá?
1: Ah, de acá... Eh,
0: claro porque A uno le no. sale, viste, decir, tiene que ser un evento en el cine y es casi siempre una, una película sí. de afuera.
1: ¿Y cómo haces con, la, con la, el aparato publicitario que tiene uno y el otro? Porque vos tenés eh, un estreno de cualquier mm, película de los tanques, como se llaman, ¿no? Sí. Estas películas tanques que son las, las más taquilleras, tenés hasta en cualquier yogurcito, tenés el, la invitación el, al cine, digamos, con, lo, con los personajes. Eso, Con eso es muy difícil competir con una industria argentina que, que no, no tiene ese nivel... ese ese recurso económico para hacer tanta publicidad, ¿entendés? Para tener. Hay películas que han tenido mucha mucha prensa, ¿no? Pero nunca creo que se iguala a lo que puede ser una prensa que ves en todo. La pauta publicitaria pagada en casi todos los medios. Es, es difícil eh, esa diferencia, ¿no? Eh, el evento a veces eh, tiene que ver con, con otras cosas. Por ejemplo, no en Argentina, pero sí sé que hay algunas series de anime que en Japón creo que son, que, por ejemplo, el último capítulo lo ponen en el cine. todo Lo viste siempre en Netflix o en cualquier plataforma, no sé cuál usarán allá, claro. pero el último capítulo no lo, no lo estrenan en el cine, por ejemplo, ¿no? Como que hay ciertos recursos para, para hacer del cine un evento también, ¿no? Y de, de Argentina, eh, no sé bien... Eh, ¿Cuál puede ser? Ahora no se me viene a la mente ¿Cuál puede haber sido un evento así Taquillero? No sé Por ahí cuando una película mmm, Tiene como esta, el, pro, el prófugo que, que estaba nominada para el Oscar
0: claro. eh,
1: Representando a Argentina Bueno, capaz que esa nominación Hace que la gente vaya a verla Mucho al cine O bueno, películas que tienen Por, alguna, por algún evento Político-social eh, traccionan gente, por ejemplo el otro día fuimos a ver acá se estrenó en San Martín sí. y en todos lados no se estrenó yo niña, yo princesa y no sé si escucharon hablar de esa película sí. que es de la, de la historia de Luana ¿no? la primer niña trans en tener su Dni su, su DNI su cambio de, de, de DNI y bueno esa película por el tema por la temática por el momento social está llevando mucha gente al cine no Y acá, por ejemplo, en San Martín estaba prácticamente el 70% de la sala, que es un montón, ¿no? Claro. Y, bueno, puede, puede ser que haya otras cosas que hagan que la gente, que tiene que ver más, no tanto con el arte en sí de la película, sino con lo que está diciendo, ¿no?
0: Sí, con, con el contenido político, ¿no? de Que, que además, al ser claro. coyuntural, genera ese interés que que está latente.
1: Claro, y es un tema muy muy querido, muy eh, porque, además es este es muy conmovedor no el tema de Luana, la historia de Luana. Entonces eh, lleva gente al cine también eso, ¿no? Hay como una especie de curiosidad también.
0: Ahora, ante este panorama tan desigual que vos describías, donde los tanques se comen todo y vienen con el aparato y hay inversiones multimillonarias, ¿cómo sobrevive el cine independiente? ¿Cómo se siguen haciendo uh -huh. películas a pulmón con...? Con, con la vocación a flor de piel, ¿cómo se hace?
1: Mira, es una buena pregunta, Cristian, porque en realidad así no se puede sostener. El cine es un arte que necesita del apoyo del estado mm. y, eh, y de empresas, ¿no? Pero fundamentalmente de, de, del estado. Es un es un arte muy caro. Mm. O sea, vos puedes agarrar una guitarra y tocar, y, pero no puedes este agarrar una cámara y hacer una película necesitas muchos más recursos, claro, nada más, no es una cámara nada más, necesitan realmente muchos más recursos, y son exponencialmente más caros que todo, que, que el teatro, que el, que la música, el cine es caro, aunque hagas una producción chiquitita, mm. es cara. Entonces, eh, se necesita, eh, y el, bueno, el estado argentino tuvo distintos momentos con respecto al cine, ¿no? Hubo momentos de mucha incentivo y subsidio, momentos de menos momento de más, momento de menos. Cuando él se puso así la la camiseta y empezó a, a, a generar estos tipos de subsidios o de o de créditos, realmente se armó una una gran movida en Argentina. Eso es in, indudable, sobre todo una una movida federal, ¿no? En, de a partir del 2009 hasta más o menos eh, bueno, justamente hasta que cambió el gobierno, ¿no? Más o menos hasta el 2015 y después también un poco también un poco después también fue un movidón pero bueno eh, a ver cuando uno paga una entrada de cine parte de la de esa entrada va a la distribuidora al realizador pero pero una parte importante va al Instituto Nacional de Cine claro cada vez que uno paga una entrada y y, eh, y que también hay otras maneras de que le entre plata al Instituto Nacional de Cine con toda la pauta de televisión también no eh, o sea, entra bastante plata al Instituto Nacional de Cine que es autárquico, o sea, no no le tiene que dar esa plata a ningún ministerio, a ninguna otra parte del Estado esa es la ley que se que está desde el 80, que está buenísima entonces con esa misma plata, con tu entrada de cine yo puedo hacer película, no, sería claro, así claro. ¿no? entonces es, es, eso necesita que, que, entonces que, que, que exista esta maquinita o vos pagás la entrada y yo puedo hacer películas, pero el Estado me lo tiene que favorecer con un subsidio, con líneas, ¿no? Entonces, bueno, eso, cuando eso funciona, está buenísimo, se pueden hacer, las películas son independientes, pero no porque sean independientes, es una diferencia, una cosa es hacer, yo pongo mi plata y hago una película, y hacer, eso es ser Autogestivo independiente, pero claro. en realidad no es independiente. Claro. El cine Puede ser independiente las ideas, los relatos, los guiones, no que no necesito hacer algo de taquilla. Se le llama sin independiente aquel que hace más de autor, que busca otro tipo de relatos. Claro.
0: ¿Sí? ¿Se entiende? Que no eh, pero sin
1: independiente no, no existe. Es aut eh, autogestivo, pero siempre tiene una mano, una pata en, en el Estado. ¿viste?
0: Claro. Sabemos que se está preparando una movida importante para el verano en San Martín de los Andes también con respecto al cine y, y, su, y sus vías de, de comunicación.
1: Eh, en, no sé, festival de cine ya tuvimos acá en San Martín de los Andes, pero no sé se está haciendo. El verano acá es eh, bueno viene mucha gente y en San Martín de los Andes hay mucha movida cultural. Claro de cine y de teatro y de música muchísimo, ¿no? Entonces bueno, en el verano explota eso, hay muchísima propuesta cultural, ¿no? Así que y después lo que hay enorme y, y precioso es un festival de teatro, festival estival de teatro que es una propuesta extraordinaria que hay acá en San Martín también.
0: Clara Suárez, realizadora de cine que vive en San Martín de los Andes, gracias por tu tiempo. Te mando no, un beso grande por, vos
1: por las preguntas. Y, Gracias.
0: Bueno, un placer. Un beso, Joaco. Chao, chau. Hasta luego. Ahí estaba chau, chau. Clara Suárez chau, al aire por Radio Monk en esta noche bruta hablando de cine y de lo que cuesta no para los eh, que la tienen que pelear contra los tanques de Hollywood que vienen con los bombos y platillos. Ahí está todavía el cine... Hay muchos cines en, en la Ciudad de Buenos Aires, está lleno de cines y hay cines de esos que también te dan las otras películas, ¿no? Eh, hay que buscarlos en Calle Corrientes, en el Congreso, los cines que, que te muestran el lado B del cine. No, no, no vas a ver ahí a, a La Roca y a todos esos eh, actores eh, multifashion y populares que están en todos lados, cada vez más hinchado, además... De, Va al este este va se acuesta a dormir con, a, a, tirando serie de pecho. Bueno. Eh, el cine, siempre una pata clave de la, del andamiaje cultural de la República Argentina. En esta noche bruta hablamos con Clara Suárez.